0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
0: l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Euh, je vous remercie de nous rejoindre. Je reçois pour la première fois le Nantais, Lilian Lacourpaille. Bah, Lilian, merci de de venir nous partager ton
1: expertise. Merci à toi, merci de l'invitation.
0: Euh, je suis content de, de recevoir Lilian d'abord parce que c'est un bon pote, c'est un Ça bon va. camarade. Déjà. <rire> très sympa, Lilian, on a passé de, de, de bons moments ensemble. D'ailleurs, c'est un, un des chercheurs qui, qui pratique et qui euh, s'engage dans, dans, dans la pratique sportive. Donc, il, il sait de quoi il parle parce que il est notamment diplômé coach altero d'ailleurs. C'est vrai. Ça n'est pas rien. Non, ça n'est pas vrai. rien, Lilian. Alors Lilian, hormis son diplôme de coach altero qui fait ça parce que ça l'intéresse et que il est euh, aussi crossfitter d'ailleurs. Depuis peu. Mais Depuis oui. peu, ouais. issu du taekwondo. Euh, la raison pour laquelle il est invité, c'est surtout que c'est un, un chercheur, euh, un enseignant chercheur de l'université de Nantes, euh, spécialiste notamment euh, de la coordination musculaire. Exact. Et euh, justement, c'est ce qu'on va essayer de, de, de comprendre. Euh, dans une série d'épisodes, hein, dont, dont c'est le premier, on va essayer d'abord de comprendre le, le, la coordination euh, musculaire pour ensuite peut-être essayer de l'entraîner euh, et enfin euh, s'en servir pour euh, prévenir les blessures. Exactement. Donc chaque chose en son temps, euh, la coordination musculaire, hein, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors la coordination musculaire, en fait on peut le définir de la manière suivante, c'est finalement la manière dont on va euh, distribuer les forces entre les muscles pour produire un mouvement. Donc euh, par exemple, si euh, je veux tendre la jambe, comme ça je fais une extension de genoux, ben, finalement j'ai quatre principaux muscles qui vont me servir à, à, à faire cette extension de genou. Et nous on va s'intéresser finalement à la manière euh, eh bien, dont les muscles se répartissent le travail. Comment ils répartissent la force Est-ce que mon vaste latéral produit plus de force que mon vaste médial Et euh, en fait, sous l'impulsion de François Hugues, il faut quand même rendre à César ce qui, ce qui lui appartient, eh bien, on s'est particulièrement intéressé euh, aux différences qu'il y avait entre les individus. Parce que depuis longtemps, on croit que, en fait, finalement, quand on fait une tâche qui nous demande 20% de notre force, tous les muscles produisent à peu près 20% de leur force. Mais finalement, on a des grandes variations entre les individus. Certains utilisent beaucoup un muscle, un peu moins un autre, et puis d'autres ont des stratégies plus, euh, plus équilibrées.
0: Euh, C'est passionnant. Euh, ça fait Ceux qui me suivent régulièrement savent que, évidemment, je suis très branché sur l'entraînement fonctionnel. Et l'entraînement fonctionnel fait une erreur de globalisation, et comme toute tendance un petit peu à contre-courant de ce qui se faisait avant, eh bien, a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et du coup, on perd de vue certaines réalités analytiques, certaines réalités locales, à l'échelle d'un groupe musculaire, mais de ce que beaucoup considèrent comme un maillon de la chaîne musculaire, et c'est une grave erreur, c'est ce qu'on va voir avec Lilian, c'est-à-dire qu'effectivement, raisonner tout le temps sur les chaînes de Myers, c'est hyper important, ça reste Bien le, sûr. La, com la complexité du mouvement dans son ensemble, depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Seulement, voilà, à l'échelle un petit peu plus locale, par exemple des quadriceps, on peut aussi parler des ischios jambiers, on va beaucoup en parler parce que c'est un, un des sujets de, de travail de, de Lilian principaux, Et ben, on se rend compte que déjà, là, il y a, il y a plusieurs maillons dans le maillon. Et qu'ils euh, bah, ne se comportent euh, pas tous de la même manière chez tous les sportifs. Voilà,
1: exactement. Donc euh, Finalement, euh, quand on regarde euh, donc les isques jambiers, c'est euh, finalement trois chefs. Un chef latéral qui est le biceps femoris, avec une longue et une courte portion. Bon, Par souci de clarté, on va se dire qu'il y a une portion qui est la longue portion. C'est finalement la plus intéressante parce que c'est elle qui est blessée dans 80% euh, des cas, notamment dans le foot ou dans l'athlétisme.
0: 80% des, euh, des blessures au disque jambier touchent le biceps femoral. Oui,
1: exactement. Euh, donc Dans les sports avec des courses à haute intensité, il y a 80% des blessures qui touchent euh, le biceps femoris, à peu près 15% euh, le semi-membraneux et puis 5% le semi-tendineux.
0: Donc le, le semi-tendineux est, est, est assez protégé
1: finalement dans voilà. ses actions très intense de, de, de freinage, C'est surtout à ce moment-là, j'imagine, qu'il se, qu se blesse Ouais, exactement. Euh, dans les courses à haute intensité, ce qui est identifié, c'est euh, eh la fin de phase de renvoi, juste avant, finalement, de reprendre l'appui au sol. C'est là que les blessures surviennent. Et euh, ça s'explique assez bien, parce que c'est à ce moment-là que le muscle est le plus étiré et euh, produit le plus de force. Donc, en fait, euh, finalement, il est euh, en contraction excentrique, à longueur relativement élevée. Eh bien, ce qui fait qu'il est dans une situation un peu traumatisante.
0: On en reparlera sur un épisode dédié aux blessures un autre jour. Mais effectivement, il faut garder à l'esprit que les muscles ischio-jambiers -que sont de puissants, enfin, de fragiles freinateurs de la course. Et l'enjeu, c'est de les transformer en puissants freinateurs de la course. C'est souvent euh, souvent sous-estimé sous dans l'entraînement le, euh, moderne. Alors ça nous rappelle qu'il euh, y a une, un abus de langage hein, de, des, des collègues euh, coachs, euh, entraîneurs, préparateurs physiques. Tout le monde, tout le monde commet un peu cette, cette erreur-là de, de parler de l'ischio. Je me suis pété l'ischio. Je, ouais. je, je renforce mon ischio. Alors, euh, ce que tu nous rappelles, hein, c'est que c'est un Groupe de muscles. Oui, et, exactement. Euh, que, que, du coup, euh, déjà, il y a des différenciations au niveau des lésions oui. et au niveau du recrutement. Hein.
1: Oui, exactement. En fait, on a, euh, quand on a vu finalement qu'il y avait des différences très fortes entre les individus sur des tâches très simples, euh, par exemple marcher ou faire du vélo, on a essayé de savoir si ces différences, on les observait aussi sur des exercices, sur une gestuelle qu'on retrouve dans l'entraînement contre résistance. Et donc, ce qu'on a fait... Alors, on n'a pas mesuré la distribution de la force, on a mesuré la distribution de l'activation. Donc là, c'est finalement comment euh, le cerveau souhaite utiliser chacun des muscles. Comment il souhaite utiliser le biceps fémoris, le semi-tendineux, le semi-membraneux. Et ce dont on s'aperçoit. Donc,
0: tu as utilisé un EMG en laboratoire Voilà, on
1: pose des petites électrodes qui captent finalement l'activité électrique. Euh, du muscle, donc on pose ça évidemment sur la peau, en regard du muscle qui nous intéresse. Et ça nous permet de savoir finalement eh bien, le nombre de fibres musculaires recrutées et leur fréquence de décharge. Donc on sait globalement euh, l'intensité de la commande qui est envoyée euh, à ce muscle-là. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, eh bien, entre un euh, nordique hamstring exercise ou un soulevé de terre jambes tendues, eh déjà on a des différences très fortes pour chaque exercice entre les jambes. Et on observe aussi que les contraintes de la tâche, donc, euh, par exemple, il y en a une, il y a une tâche qui mobilise les ischios en flexion de genou, une autre qui mobilise les ischios en extension de hanche, et bien on s'aperçoit que finalement, ces contraintes, elles influencent euh, les, euh, la distribution de l'activation. Par exemple, en nordique, ce dont on s'aperçoit, c'est que tous les sujets activent plutôt le semi-tendineux. Donc, il y a une très forte activation du semi-tendineux par rapport à la condition euh, soulevé de terre jambes tendue, Et à l'inverse, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un changement systématique. Donc quand on fait du soulevé de terre jambes tendue, on active préférentiellement le semi-membraneux et la contribution du semi-tendineux diminue. Ça c'est quelque chose de systématique, on l'observe chez tout le monde. Et Sur le... une modalité, jambes parallèles voilà. Euh,
0: position la plus neutre possible. Voilà, Pas d'ouverture de genoux, pas d'ouverture de hanche, non. pas
1: d'ouverture de,
0: de, de, de pieds. Euh... Oui.
1: non, on a fait attention à ça justement parce qu'on sait que ça peut influencer effectivement ouais. les, la distribution. Et ce dont on s'est aperçu et qui est assez intéressant, c'est que, en revanche, pour le biceps fémoris, euh, donc celui à, à l'extérieur, hein, le chef latéral qui est le plus touché, eh bien finalement, il y a, une grosse il y a de grosses différences interindividuelles. Euh, certains vont plus activer le biceps en nordique et d'autres vont plus activer euh, le biceps euh, lorsqu'ils font du soulevé de terre jambes Donc il y a finalement euh, à la fois les contraintes de la tâche qui modifient l'activation, mais il y a aussi des choses intrinsèques à l'individu qui font qu'il va utiliser préférentiellement un chef plutôt qu'un autre. Ouais, du coup, on peut imaginer que
0: plus les mouvements sont complexes. Et plus cette répartition euh, est variée, oui. et du coup, on peut ensuite le répartir à l'échelle de toute la chaîne musculaire, et se dire, bah, voilà, sur un mouvement d'arraché, par exemple, oui. on va avoir euh, autant de variations
1: d'activation euh, que d'individus. Que oui, et en fait, dès qu'on met, là, on a standardisé la gestuelle, la cinématique. Et en fait, euh, plus... si on ajoute en plus une cinématique qui varie, eh bien là, on a d'autant plus de variations. Et ce que tu me dis, ça me, ça, ça, me fait, ça me fait penser à une étude qui est sortie il y a 3-4 ans, qui s'est intéressée au sprint et qui a regardé la distribution de l'activation entre les fessiers et les ischio jambiers pendant le sprint, et qui montre qu'il y avait une soixantaine de, de footballeurs pros. C'est une étude prospective, donc ils ont mesuré la distribution de l'activation, puis suivi les athlètes pendant une saison et demie. Et en fait, ce qu'ils observent, c'est que les athlètes qui utilisent le plus les fessiers par rapport aux ischios pendant la course, ce sont les athlètes euh, qui se blessent le moins. Donc finalement, le, le fessier aurait un rôle protecteur euh, pour les ischios jambiers euh, dans la course.
0: Mmh. Et c'est là que, encore une fois, rien n'est exclusif. Ce n'est pas parce qu'on observe quelque chose au niveau local qu'il faut le déconnecter de sa réalité euh, d'ensemble. Hein, voilà. effectivement... voilà. Alors là, on, on raisonne vraiment. Hein, et C'est ça qui est novateur dans l'approche de, 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 de ce laboratoire et de, de, des travaux de Lilian. Euh, sur un, euh, le, le, le groupe musculaire en lui-même, ça c'est vraiment important de, de, de bien le comprendre. Quand on parle là de, de coordination euh, musculaire, euh, c'est intermusculaire de fait, mais au sens un peu anatomique comme on l'approche dans les salles de musculation classiques, c'est de l'intramusculaire, c'est-à-dire on se concentre sur ce qui se passe dans les ischio-jambiers, alors que euh, souvent, euh, ouais. dans, les, dans les cours BPGEPS, par exemple, ouais. euh, ou même STAPS, quand on va parler d'intermusculaire, on va parler plutôt groupe agoniste-antagoniste. Oui, ou euh, ouais. droite-gauche, ouais. haut du corps, bas du corps, ça va être ça, intermusculaire Or, ouais. c'est un abus de langage, parce qu'intermusculaire, c'est ouais. aussi considérer les muscles d'un groupe. Hein, et si on appelle les quadriceps, quadriceps. parce que... ouais. voilà. Donc, euh, les ischio-jambiers c'est un petit peu plus piégeux, parce que effectivement on ne dit pas ouais. combien il ouais. y en a. Ouais. Mais c'est important de, de, de le préciser. Ouais. Est-ce que, euh, donc, c est, c est, c est, vous, tu m'as dit, vous vous êtes rendu compte de ça au départ sur des, des patterns très
1: simples, sur ouais, de la marche Complètement. Euh, un, peu, un peu sur la course, j'imagine enfin… Ouais, ouais. ouais, des euh, sauts, peut-être euh, Du pédalage, parce okay. qu'on voulait une condition un peu standardisée. Enfin, en tout cas, où ouais, la gestuelle était contrainte. Euh, parce que, finalement, la marche, euh, on peut avoir des, des manières, finalement, de marcher qui sont très différentes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est capable de reconnaître un, un ami qui marche dans la rue, même quand il est de dos, parce Bien que, sûr. finalement… La, notre manière de marcher est, est, est particulière. Donc on a voulu contraindre un peu, puis on a même très contraint, c'est-à-dire qu'on a euh, positionné les, les sujets sur un ergomètre, euh, donc avec euh, finalement un seul degré de liberté, euh, faire une flexion plantaire, et, euh, et euh, une flexion plantaire standardisée à 20% de leur capacité maximale. Et euh, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une grande variabilité interindividuelle. Et, euh, et le travail récent qu'on a mené dirigé encore une fois par, par François euh, et qui a été relayé par, par le New York Times, eh c'est que euh, finalement on a mis en place une étude qui euh, nous a permis de, de, de mettre en évidence que cette distribution de l'activation, elle était singulière, elle était propre à l'individu et, euh, et donc que chacun s'organisait d'une manière unique. Donc il faut ces différences interindividuelles. Maintenant, l'idée c'est de savoir finalement pourquoi on s'organise d'une manière qui est différente et finalement quelles sont les conséquences euh, de, cette, euh, de ces stratégies pour de l'entraînement et de la prévention. Exactement. Donc encore
0: une fois, ça fera l'objet d'un épisode entier. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on n'a pas réussi à détecter des, des, des profils liés euh, à, des, à des disciplines, liés à des, des paramètres anthropométriques,
1: liés à des origines, liés à des origines culturelles ou ethniques. Ouais. Ou... Après, le, le, le design de l'étude ne visait pas forcément à essayer de faire des, des clusters, euh, essayer de se dire, bah, tiens, là, on, va, on a une variable qu'on voudrait tester, etc. Là, c'était vraiment, l'idée, c'était de se dire, on sait dans la littérature, et on l'a vu, qu'il y a des grosses différences de stratégie d'activation entre les gens, même pour une tâche très simple. Euh, et finalement, est-ce que, cette, dans un premier temps, est-ce que cette stratégie elle est robuste dans le temps Donc, quand j'utilise préférentiellement mon vaste latéral plutôt que mon vaste médial, bah, est-ce que je le fais euh, au jour 1 et au jour 2 Première chose. Et la deuxième, c'est, est-ce que il y a des caractéristiques dans mon activation musculaire qui, qui font de moi quelqu'un d'unique. Donc on a utilisé l'intelligence artificielle pour que en fait, l'algorithme s'entraîne avec les, les données du jour 1. Et puis ensuite, quand les sujets sont revenus faire la même chose au jour 2, on a demandé à, à l'algorithme de retrouver à qui les données appartenaient. Et dans plus de 90% des cas, il, il associe les données à la bonne personne du jour 1. Donc, Ce qui veut dire qu'il y a des caractéristiques dans notre manière d'utiliser nos muscles qui sont uniques. C'est ça, la réponse est oui aux deux questions que tu as posées. Cette
0: euh, tendance à utiliser plus un muscle que les autres se vérifie dans le temps. Voilà. Et, et donc une, un, un vrai trait, pas oui. un état. Ouais, c'est ça. Et, et de l'autre côté, ça caractérise de manière individuelle oui. le, le sportif. Donc là, on va au summum de l'individualisation de l'entraînement. C'est vraiment le, oui. la démonstration que on ne peut pas appliquer une, une sauce globale à tout le monde voilà. euh, et qu'il va falloir prendre en compte un certain nombre de, de,
1: de, ben, de paramètres de plus en plus euh, fins sur, sur la personne qu'on entraîne. Complètement. Et euh, du, dans, dans un précédent post podcast, je t'ai entendu parler d'individualisation collective. Et moi, je trouve que, un, que ça résume assez bien la situation. Je trouve que finalement, euh, probablement que dans les stratégies de prévention ou d'entraînement, et bien, en fonction des besoins de chacun et de leur profit, de leurs caractéristiques individuelles, il y a besoin de créer des petits groupes d'entraînement euh, au regard de, de, de besoins bien particuliers. Mmh. Euh,
0: donc l'individualisation collective, hein, c'est rendons à César ce qui est à César. Hein, est à, est, je l'ai volé au rugby. C'est vrai que c'est un concept euh, très intéressant. C'est comment on arrive à gérer de manière euh, le plus individuelle possible un groupe d'individus euh, et avec euh, de plus en plus de conditions. Parce qu'effectivement, mmh. à chaque fois qu'on découvre quelque chose comme ça, quelque part, ça ne nous arrange pas. C'est ouais. plus simple de trouver des, des, des solutions qui répondent à tout le monde. Ouais. Plus on avance dans les sciences du sport et dans la maîtrise des, des contenus, et plus on se rend compte que ça n'existe pas. Ça pas. Ouais. Et euh, c'est peut-être euh, tant mieux finalement. C'est peut-être souhaitable qu'on qu reste encore euh, le plus longtemps possible sur quelque chose d'un peu, peu complexe, d'un ouais. peu riche. Ah, ça peu... nous donne du travail à nous. C'est ça, ça donne du boulot. Euh, donc, ouais, c'est sûr que là, euh, ça, va, ça va nous challenger. Comment on arrive à. Comment on va réussir à, à, à détecter euh, les, euh, sur le terrain les, les besoins Parce qu'il y a des outils de terrain. Euh, on sait qu'il y a des EMG, euh, des, sh des short EMG aujourd'hui. Ouais. Euh, mmh. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de travailler avec ça.
1: Non, mais j'ai vu, ouais, Atos euh, euh, qui produit ça notamment.
0: Voilà, moi, je, moi je, je les ai utilisés pendant un moment au, au volleyball. Euh, alors, Il euh, y avait des, des, des papiers scientifiques assez, euh, assez modérés sur leur, leur précision à l'époque. Mm. Euh, en revanche, dans les faits, euh, j'avais trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt précis. C'était la marque Embody. body
1: ah, okay.
0: c'était une marque finlandaise. Je ne sais pas si, si c'est encore très, très actif. Mais en tout cas, c'était assez robuste et assez, euh, assez cohérent. Les résultats étaient assez cohérents. On les avait confrontés à des mouvements euh, de soulevé de terre, de ouais. squat, de, avec des, des vrais performeurs, des vrais bars, etc. On mm. avait vu des choses intéressantes. Euh, mais la précision restait sur du global, ouais. c'est-à-dire les ischio jambiers, les quadriceps, mm. et puis c'est tout. Ouais. On n'était pas capable de dire à l'intérieur du muscle ouais. euh, qui travaille plus du euh, semi-membraneux ou, euh,
1: euh, ou, ou du long biceps. Ouais, ouais, complètement. Bah, Je pense que, en fait, il ne faut, il faut pas forcément... Si on a les outils, c'est bien de le faire et je trouve que pour le haut niveau ou pour les pratiques euh, comme la clé, par exemple de haut niveau, c'est d'ailleurs un, un projet qu'on a euh, avec euh, la Fedéda-Clé, justement d'aller sur cette individualisation. Euh, mais je trouve que si finalement on n'a pas les outils, bah, il suffit simplement de se dire, enfin simplement, il suffit de se dire, euh, je ne peux pas utiliser une recette et se dire. Euh, Bon bah, je vais faire du nordic hamstring, ça va euh, renforcer ce muscle-là et pas les autres, et comme ça pour tout le monde. Mm. Non, ça veut dire qu'il faut mettre de la variété et euh, dans les contenus que pour je réduire, proposer, Pour réduire la marge d'erreur déjà Réduire la marge d'erreur. Si je fais du nordic et du soulevé de terre, j'ai entendu, je sais que globalement, je vais toucher euh, les trois chefs. Mm. Euh, et, euh, et donc, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Et puis, de toute manière, on, on connaît bien l'intérêt de, euh, de proposer de la variété dans les contenus d'entraînement. Euh, pour, ben, pour notamment l'adhésion des sportifs, etc. Mmh. Et donc, je pense que c'est plutôt ce qu'il faut se dire. Ça, c'est une, une leçon très simple à retirer. Hein. C'est que même si on a... Vous connaissez
0: l'attachement euh, nord-américain aux au grands mouvements polyarticulaires globaux et l'influence qu'ont les nord-américains sur nous euh, aujourd'hui, et donc notamment euh, l'entraînement du Big Five, euh, et donc les, les grands euh, mouvements de force athlétique et d'haltérophilie, c'est formidable. Il faut évidemment garder ça. En mm. revanche, si on reste uniquement sur une approche et un mouvement, bah on va probablement exclure un certain nombre de pratiquants euh, du, du développement harmonieux mm. et préventif qu'on peut leur souhaiter. Donc, il, il faut compléter, effectivement, une, une combinaison assez simple à mettre en œuvre. Tu, tu nous la donnes, du coup, mm. effectivement, c'est Deadlift plus euh, nordique. nordique, nordique. Déjà, c'est effectivement euh, assez... Euh, large comme euh, mm. couverture de, de, des problématiques intéressantes. Mm. Euh, J'imagine qu'un autre indicateur, c'est euh, à un moment donné purement la stagnation des performances. Bien sûr. Si on se rend compte que quelqu'un euh, arrête de progresser en, en soulevé de terre, mm. euh, ou même en sprint sur certaines, certaines phases, justement où on va avoir des phases de, de changement de direction ou de freinage importantes, mm. euh, même si ça reste un peu du doigt mouillé, et de. de, de la perception, euh, on peut se dire que c'est n'est pas que un problème technique, que c'est n'est mm. pas que un problème de force absolue euh, centrale, que ça peut être un problème local, et on, et, on, et on le sait, on en connaît plein, des athlètes qui, à un moment donné, euh, ne progressent plus en développé-couché. Alors là, la réponse simple, c'est, euh, bah attends, développé-couché, t'es fort en pec, en deltoïde, en triceps, normalement, ça envoie. Et pourtant, donc on corrige, peut-être qu'on trouve un maillon faible, il est faible en pec. Bon, bah, on développe les pec, mm. Et pourtant, ça stagne encore. Et ben là, on a peut-être une piste. Peut-être qu'effectivement, euh, sur, sur, sur des mouvements, euh, sur des muscles qui sont un groupe de, de, plusieurs, de, muscles. de, de, de plusieurs muscles, peut-être qu'on
1: a, peut qu a un challenge. Mm. Ouais, je, je, je suis vraiment d'accord avec cette vision. Mm. Euh,
0: pour le moment, pas d'outils de tests de terrain, en revanche, qui nous permettrait d'explorer. En revanche, euh, sur certains groupes euh, musculaires, hein, sur les ischios jambiers, on sait qu'en fonction du positionnement, Mmh. Euh, des genoux, des pieds, l'orientation, l'ouverture de hanches etc. On va arriver oui. à influencer plus ou moins le biceps fémoral, plus oui, ou moins… C'est euh, ça, ouais.
1: euh, Rotation externe, plutôt du coup le biceps, rotation interne, plutôt euh, compartiment médial. Et, ça, euh,
0: et du coup, si vous avez un doute, vous pouvez aussi faire des tests simples de force, mmh. et à force de… de alors soit sur des machines évidemment euh, isocinétiques, c'est particulièrement euh, précis, mais… Même sans ça, sur un leg curl avec, euh, avec des, des poids, déjà on va se rendre compte mm. des modalités sur lesquelles le sportif va pouvoir générer plus de force que, que les autres. Mm.
1: Et du coup, en comparant les gens les uns avec les autres, on peut avoir aussi des indices, c'est une possibilité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puis Je trouve que de toute manière, c'est important parce que, enfin de, de mettre de la variété euh, dans ces mouvements-là, et notamment au regard des, des autres groupes musculaires qui sont mobilisés. Donc En soulevé de terre, évidemment, le plus proche euh, producteur de force euh, des ischios, c'est le, le grand fessier, et euh, l'adducteur Magnus aussi, mais globalement le grand fessier, alors que sur le nordique, bien, il, va, il va se partager le boulot avec, euh, avec euh, les gastrocnémiens. Donc finalement, euh, c'est des on habitue l'ischio à travailler avec d'autres groupes musculaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans la course. Ils vont aussi bosser ensemble. Mm. Donc, euh, donc, je pense que mettre de la variété aussi au, au regard des groupes, de, de, des synergistes euh, qui, qui bossent avec, je pense que c'est important. C'est vrai
0: que la prévention des, des ischios est souvent
1: abordée de manière extrêmement euh,
0: isolée. et euh, Ce qu'on était en train de se dire jusqu'alors pouvait même encore renforcer cette perception-là. Mm. Euh, Rappelez-vous que toute inflammation des ischios, mais, mais, mais d'ailleurs de, de toute la zone, peut être, euh, peut être liée. On peut retrouver des, 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 des inflammations au niveau des fessiers, au niveau même euh, euh, de la pubalgie. Hein. Quand, dès qu'on a une inflammation globale de, de la zone du bassin, il, il faut penser euh, à, à cet enchevêtrement euh, en torsion de muscles, mm. qui inclut, comme tu le disais, le, le grand adducteur aussi, qu'on oui. qu qu oublie euh, très souvent, mm. Euh, qui, qui est complètement lié euh, ah, ouais, à ouais. ce système fessier euh, ischio jambier
1: mmh. C'est un très fort extenseur de range, oui. Mmh.
0: Et qui est, qui est mis à rude épreuve aussi euh, ouais. dans, dans les courses avec changement de direction et, 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 et freinage euh, mmh. intense. Et donc, euh, c'est donc, cet ensemble qu'il va falloir considérer, même si on va le soigner, chaque, chaque portion, ou en, même pas forcément soigner, mais anticiper sur un renforcement préventif, mmh. de manière parfois analytique. Hein. Mmh. C'est passionnant, complètement. Écoute, euh, je pense qu'on y voit plus clair. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment passionnant. Euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus euh, sur les travaux de Lilian, euh, il est assez actif euh, en ligne. Je crois que tu travailles notamment dans le diplôme de kiné. Hein, de, oui, euh,
1: Je suis responsable pédagogique ouais, du diplôme universitaire de kiné du sport de Nantes.
0: Dans ce cadre-là, il y a un espace d'ailleurs de, de collaboratif.
1: Il y a un espace sur... Enfin, on vient de créer une page Instagram, donc c'est DUKS Nantes, et euh, sur laquelle on, on délivre justement quelques, quelques, euh, quelques infographies en lien avec ces, avec ces questions-là. Ouais.
0: Voilà, par ailleurs, Lilian est assez actif sur Twitter aussi, Lilian Lacourpaille. Hein, voilà, c'est tout, tout simplement, simplement ça. Ouais. Vous le trouverez assez facilement. Vous nous écoutez euh, sur toutes les plateformes de streaming live, euh, de Deezer à Spotify en passant par Google ou Apple. Vous nous regardez sur YouTube et en version euh, enrichie sur euh, wwwbroussal dervalcom Je vous en remercie. N'hésitez pas à partager un maximum. Si vous en voulez plus, cet épisode fait partie d'une trilogie que vous retrouverez sur le e-campus de transfert en avant-première. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Lilian, merci beaucoup, c'était un super épisode, je me suis régalé. Merci à toi. À très bientôt. Voilà. alors ouais. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.